0: Eccoci qua, ben ritrovati, come state? È un gran piacere essere qui con voi ancora una volta in questa nuova puntata del podcast L'intelligenza artificiale spiegata semplice, una puntata speciale perché abbiamo il piacere e l'onore di poter ascoltare eh, Elia Lombardo di cui abbiamo già parlato, non so se ricordate in una puntata precedente adesso non ricordo, devo andarla a riprendere ma Elia Lombardo è un ispettore della Polizia di Stato che da qualche anno ha iniziato a pensare a eh, rinnovare e cambiare le regole di ingaggio nella lotta continua guardia e ladri. Eh, l'ha fatto utilizzando un algoritmo, creando proprio un algoritmo di intelligenza artificiale, di machine learning, che apprende in base a quello che succede eh, sul territorio, in base all'apertura dei negozi piuttosto che delle fiere o dell'arrivo di navi da crociera, insomma. Tanti dati messi insieme che permettono oggi alla polizia di aver invertito la corsa della guardia dietro il ladro. In realtà oggi la polizia ha la possibilità di avere, la polizia intendo anche i carabinieri, i vigili urbani, insomma chi oggi fa attività di prevenzione ha la possibilità di avere un alleato in più, cioè le informazioni su quello che succederà nelle prossime ore all'interno di una città. E quello che sta succedendo già in diverse città italiane, il dottor Lombardo lo spiegherà benissimo nel suo intervento all'interno di questa conferenza che insieme abbiamo tenuto a Trani dove abbiamo parlato eh, di intelligenza artificiale, a studenti eh, della scuola, com- dottori commercialisti, ad avvocati e nel suo brillantissimo intervento eh, l'amico Elia ha raccontato quali sono state le fasi di- della genesi di questo progetto, quali sono state le difficoltà e i successi che ha raccolto e quali sono le sue ambizioni ritenevo potesse essere utile per tutti quanti voi ascoltarlo direttamente dalla sua voce è un grande piacere, ti ringrazio Elia dell'opportunità vi lascio alla sua eh, puntata totalmente sua e come sempre buona intelligenza artificiale a tutti, ciao e
1: questo non viene fatto perché? perché eh, il problema è che chiunque è a uh, fare prevenzione dovrebbe fare una formula molto semplice che è questa che vedete nella slide cioè dovrebbe calcolare il rischio d'accordo? il rischio viene calcolato in ambito diciamo uh, professionale in questo modo cioè rischio è uguale probabilità che un evento possa accadere per il danno che quell'evento qualora accada produce ok questo è il, è il calcolo del rischio in realtà tutti quanti però commettiamo un errore. Cioè, che cosa facciamo? In questa formula ci concentriamo solamente sul danno, ok? E non ci concentriamo invece sulla probabilità. Perché? Perché il danno è un dato certo, ok? In ambito sicurezza avvengono delle rapine in una determinata strada, ho quel dato, ho quel danno, metterò le macchine lì, ok? E In realtà sto commettendo un, un errore, perché se io vado a concentrarmi sul danno e in realtà non faccio prevenzione, sto andando semplicemente a dare una risposta alla cittadinanza. E sto, cioè, sto, dando, diciamo, una, una, sto facendo un'attività di pronto intervento, non sto facendo attività di prevenzione. D'accordo? E quindi dicevo, non, non è una questione di capacità, è una questione di di eh, limiti, limiti tecnologici, limiti mentali, limiti diciamo, di, di anche intellettuali. E che cosa succedeva tanti anni fa? Succedeva questo, cioè nel senso che eh, la, la, la sfida guardi e ladri veniva rappresentata in questo modo, okay, Un po' tutti quanti immaginiamo che la sfida guardi e ladri viene rappresentata come dei fumetti, in questo modo, cioè il ladro che scappa avanti è il poliziotto che corre dietro. Questa era una, una sfida accettata, okay? nessuno criticava questa, eh, questa vignetta o questa eh, rappresentazione, ma in realtà era un, problema, era un problema, io che facevo questo tipo di attività guardando questa vignetta in realtà mi sentivo un perdente, mi sentivo uno sconfitto, perché Perché quando accade un evento in realtà non è un... Uh, anche se io riesco ad acciuffare il malvivente in realtà non ho fatto un, un buon lavoro perché il mio lavoro era quello di evitare che l'evento accadisse. Quando c'è un evento abbiamo un danno, abbiamo una vittima, quindi ci sono dei, dei costi anche di tipo sociale, ok? si abbassa la percezione di sicurezza, insomma è molto grave quando avviene un evento. In realtà quando viene acciuffato il criminale non è una vittoria, ok, ma in realtà è una sconfitta. E quindi tanti anni fa io ho capito questo, eh, abbiamo capito queste dinamiche che bisognava cominciare a, a, a cercare di fare qualcosa di diverso per arrivare ad ottenere dei risultati diversi. Ho cominciato a dire a me stesso, poi a dirlo a qualcun altro, con dei grandi rischi, io voglio cercare di prevedere il crimine, ok? Mi sono posto un obiettivo. Ora potete immaginare venti anni fa andare a parlare insomma, in una questura o in una prefettura uh, di avere questa intenzione, certo, insomma, ho, ho rischiato parecchio, in alcuni casi insomma, hanno anche pensato di, di mandarmi a fare le psicotecniche, insomma, cosa del genere. Ho rischiato questo, ci sono andato molto lì. Uh, ma in realtà sapevo bene cosa, cosa, cosa volevo. Okay, perché? Perché uh, in uno studio criminologico che ho fatto l'unica gittata, sono riusciti a dimostrare che tra i tanti crimini che può commettere un essere umano, che okay, un essere umano può commettere tantissimi crimini, ok, ci sono dei crimini che sono prevedibili. E quali sono questi crimini? Sono quei crimini che vengono definiti crimini predatori, ok, lo scippo, la rapina, il furto, il borseggio, ok, sono quei crimini che purtroppo ancora erroneamente a mio giudizio vengono definiti di microcriminalità perché in realtà non è microcriminalità, quella è macrocriminalità sia per numero di eventi che succedono ma anche per i problemi che, che generano nella cittadinanza si sente parlare sempre di criminalità organizzata in Italia, si è parlato tanto di terrorismo ma in realtà la vera emergenza è proprio questo tipo di criminalità perché è quello che più va ad incidere sulla percezione di sicurezza del cittadino, sul sentimento di fiducia nelle istituzioni e anche sull'economia. Immaginate ci sono alcuni territori che al di là della criminalità organizzata sono uh, oggetto di discriminazione proprio per la micro, quella che viene definita microcriminalità, cioè se non ci sono investimenti su alcuni territori, perché, perché uh, uh, immaginate il turismo, ok? Non si può investire in un turismo perché c'è la microcriminalità, quella che viene definita, microcriminalità. Eh, tanto mi fa appunto se a dimostrare che tra i tanti crimini che eh, può commettere un essere umano ci sono questi crimini che sono prevedibili, perché sono prevedibili? Perché in realtà vi devo fare una piccola diciamo, lezione di criminologia obbligatoria, cioè nel senso che eh, proprio perché dicevo che c'è tanta uh, umanistica dietro a, a questa tecnologia che andremo a vedere. Perché questi crimini in realtà sono delle azioni illecite poste in essere da dei soggetti sicuramente dei viaggi, ok? Ma che sono organizzati, ok? Sono dei soggetti che in realtà uh, fanno questi, uh, queste azioni come professione, ok? Questa strategia è un po' come un codice a fare, è un'impronta digitale, d'accordo? Quindi, anche eh, in criminologia, chi fa questi crimini predatori tende a scegliere una strategia. ok? Ed è stato molto importante, tanti anni fa, capire che questa strategia, vuoi che sia a Palermo, vuoi che sia a Treviso, vuoi che sia a Baltimora in America piuttosto che a Città del Capo, è sempre la stessa. Cioè, chi fa questi crimini adotta sempre la stessa strategia. Qual è questa strategia? È una strategia che si poggia su due principi un principio di tipo oggettivo e un principio di tipo soggettivo okay? io, se dovessi commettere un reato predatorio tenderò a fare che cosa? scegliere un territorio dove, secondo un principio oggettivo avrà presenza di prede e di target interess- che mi interessano appetibili, d'accordo? invece sceglierò anche un criterio di tipo soggettivo che è la scelta di un territorio dove c'è che cosa? la presenza di fuga la presenza di copertura criminale d'accordo? questo fa sì che sul territorio come vedete in slide si vengano a creare quelle che io ho definito delle vere e proprie riserve di caccia okay? tant'è che io eh, qualche anno fa ho eh, partorito una teoria criminologica che si chiama proprio teoria delle riserve di caccia perché? Perché questa tanti anni fa fu una grande scoperta, cioè nel senso che noi pensavamo che crimini, predatori, microcriminalità venissero un po' così come schegge impazzite in tutte le parti della, di una città, di un territorio. Eh, in realtà abbiamo capito che non era così. Cioè prendendo una città come Napoli, vedete c'è questa uh, diciamo slide. Lo, lo spiega bene, questa è la raccolta dei crimini avvenuti a Napoli in, in dieci anni. d'accordo? Come vedete ci sono delle zone che sono degli inferno di Antischi e delle zone invece che sono dei paradisi terrestri, cioè dove non era successo neanche un crimine. Questa fu una clamorosa scoperta quando abbiamo raccolto i dati, ecco, l'importanza dei dati perché? Perché eh, apparentemente quelle zone dove c'erano tantissimi reati erano analoghe a quelle zone dove non c'erano i reati, quindi non riuscivamo a capire perché poi in realtà dal punto di vista criminologico, sociologico, perché quelle zone non erano interessate ai crimini invece quelle altre zone. Andando a fare degli studi abbiamo scoperto che laddove non c'era, eh, diciamo, il crimine e che non si combinavano precisamente questi due principi, cioè il principio di diritto oggettivo e il principio di diritto soggettivo. Eh, questa, ecco, è una tipica riserva di caccia, d'accordo? Vedete, un, questi, questo, questi cerchietti rappresentano una zona di Napoli dove si concentrava un, un criminale, d'accordo? Vedete, questa è proprio una riserva di caccia, un criminale che nell'arco di un anno lui faceva sempre, cioè, questa era la sua zona di lavoro, d'accordo? Non si spostava, non andava da nessuna parte perché il suo obiettivo era avere, eh, in questa zona aveva dei target a disposizione. Lui compiva 14-16 colpi al mese che gli permettevano 1800-1900 euro di, di, di stipendio, E quindi lavorava lì, d'accordo? ora noi secondo un vecchio, un vecchio principio noi giravamo ma non è che ci concentravamo sì poi c'erano le attività di indagine, ma è tutta l'altra cosa io parlo di prevenzione, nel senso cioè, per prevenire ovviamente era difficile perché noi non sapevamo l'esistenza di questa, di questa attività professionale sul territorio sapevamo il tabaccaio il barista il, il salumiere, ma non sapevamo che ci fosse anche diciamo, un, un criminale che avesse istituito vedete in una zona così in in un, okay, un triangolo di strada 150 metri di raggio più o meno che avesse istituito in un anno la sua attività e quindi è nata questa diciamo questa, uh, eh, questa teoria la teoria delle eserbe di caccia cioè, perché? perché questa è stata un'altra grande scoperta ok? cioè nel senso uh, noi avevamo più o meno la percezione di Giaveo sì possiamo immaginare che magari qui fuori allo sporting club al, al circo. Potrebbe avvenire in occasione di un evento il furto di un'auto, oppure il furto di uno ossetto di una macchina. Noi mettiamo la macchina lì fuori, però poi il criminale che fa? Si sposta, magari va fuori alla vicina, oppure va fuori a un'altra parte. È quello che in America okay, uh, chiamano displacement, cioè dicono se la polizia si concentra uh, in determinati quartieri o in determinati strade, il criminale si sposta. Noi pensavamo fosse così. Io ci ho messo 4 anni quattro lunghi anni, per dimostrare che invece non funziona esattamente così, cioè nel senso che se noi andiamo ad occupare la riserva di caccia okay, nel posto giusto e nel momento giusto, il criminale nell'immediatezza rinuncia al crimine, ok? Perché abbiamo detto che non sono crimini di impulso, sono crimini invece professionali. D'accordo. quindi lui deve fare 8 colpi in un mese se quel giorno vede che c'è la presenza di polizia e dice vabbè oggi desisto ok oggi vado a prendere mio figlio a scuola oppure vado a fare un'altra cosa okay? se si accorge che la riserva di caccia è andata definitivamente persa perché la polizia è diventata ovviamente più furba allora ecco che tenterà di spostarsi ma quello spostamento inevitabilmente Infine. causerà nella sua attività Perfetto. meno efficace e soprattutto più vulnerabilità. Cioè, se io prima facevo 14 colpi, adesso ne farò 7, ne farò 6 perché diciamo sono più limitato. Se prima avevo costantemente, come quello là che abbiamo visto, successo ed impunità, adesso invece rischio di incappare in qualche situazione. E questa scoperta fu una grandissima perché abbiamo capito che era possibile fare prevenzione andando a limitare l'azione dei, dei criminali. Guardate che tutto quello che dico ovviamente può sembrare banale, cioè nel senso che eh, io ricordo il professor Marcelli che il, il professor Gambino conosce, un giorno quando presentai, questo, fece una presentazione di questo tipo, mi disse al ma mi dica la lega, ma una cosa del genere non è che voi già la fate in polizia. Io purtroppo dovete dire no, non, non la facciamo. Dice, ma come mettete le macchine per strada? E eh, in realtà le mettiamo su statistiche, insomma, su percezioni, magari la cittadinanza fa delle istanze, la parte politica, il sindaco, il comitato di ordine e sicurezza pubblica, insomma, segnala delle effervescenze e noi andiamo poi fino a mettere... Le risorse secondo questi, eh, queste, eh, queste, questi principi. In realtà appunto non è, è sbagliato. È, è perché? Perché non c'erano questi, eh, questi, questi, queste conoscenze? La infungibilità delle riserve di caccia è stata una grande scoperta, perché abbiamo capito a un certo punto che la nostra attività non dovesse essere più quella di scendere per strada in attesa che avvenisse qualcosa. Okay? Guardate, è una rivoluzione copernicana del modo di fare sicurezza. Uh, l'obiettivo che ci si è posto con questo lavoro era proprio questo, cioè nel senso cambiare il paradigma, cioè far sì che le pattuglie che lavoravano, quindi i poliziotti, che lavavano, i carabinieri, i vigili urbani che lavoravano sul territorio, non dovevano più scendere per strada in attesa che avvenisse qualcosa, ma doveva essere invece un'attività di disciplina diciamo di, di controllo del territorio per evitare che qualcosa avvenisse quando sono andato a studiare la teoria dei giochi ho scoperto che in teoria dei giochi c'è proprio un modello matematico ok un modello matematico che è proprio quello guardiellati ok in realtà la disputa guardiellati è un modello matematico preciso ok che ha anche un nome ha anche una definizione il modello matematico e teoria dei giochi si chiama gioco non cooperativo a somma zero, a somma costante. Che significa? Significa che i due opponenti, in realtà in questo momento a Tricerna ci sono delle pattuglie, cioè alla fine di polizia, e ci saranno anche dei malviventi che stanno insomma, cercando di fare qualche colpetto, d'accordo, che oggi è sabato, la gente esce, magari hanno preso di mira qualche appartamento, qualche macchina. Okay? in realtà è una guerra che si gioca sul territorio in realtà guardia e l'avi stanno disputando una, un, un conflitto d'accordo, eh? si chiama gioco non cooperativo perché in questo conflitto i due opponenti non si mettono d'accordo okay? però sono in conflitto a somma zero, a somma costante perché? perché la vincita di uno equivale sempre alla perdita dell'altro okay? cioè se, se l'altro fa il, il polizio ha perso se l'altro viene arrestato il polizio ha vinto. In questo, modello di gioco, in questo modello di gioco abbiamo sempre, eh, cioè c'è una particolarità, ci sono due figure, okay, due opponenti, però in questo modello di gioco ci sarà sempre una figura che farà il leader, avrà il ruolo di leader, leader e una figura che avrà il ruolo di follower. Ora vi chiedo a tutti quanti, tra guardie e ladri, secondo voi chi è il leader e chi è il follower? Il leader è il leader. Il lavoro è il leader, Giusto? Persona. Ok, l'abbiamo visto nella vignetta, ok, l'altro fa la prima mossa e poi il poliziotto farà la seconda mossa, qual è? L'acquisizione della denuncia, prendiamo a prendere le telecamere, i testimoni, quindi tutte informazioni di valore probatorio, si arresta la persona e poi ci sarà tutta l'attività. ok, L'azione penale, d'accordo, se ci va bene. Uh, la fortuna è aver capito che questo non è assoluto, cioè nel senso non è che è sempre così. ok? Ora vi chiedo una cosa, avete risposto tutti quanti bene, perché il ladro, cioè chi è in questa disputa, chi è il leader e chi è il follower. Ora vi chiedo, perché il ladro è leader e perché il poliziotto è il follower? Cioè cos'è che ha? Sì, quello è l'obiettivo, è il risultato, ok? Perfetto, quello è l'obiettivo e il risultato, ma perché il ladro riesce a fare la prima mossa rispetto al poliziotto? E, quella, quella è la motivazione. In realtà vi do, vi do dei suggerimenti perché bisogna essere free. Ok, In realtà il ladro, il ladro ha un patrimonio, cioè ha proprio un patrimonio in saccoccia che usa per essere leader. Il poliziotto quel patrimonio non ce l'ha, lo prende dopo. Qual è il patrimonio? Pensate le conoscenze che ha quello che fatto Le conoscenze, le informazioni, ok? Il ladro, il professionista, ha le informazioni. Il ladro conosce la preda, conosce il target, cioè conosce se in quella casa ci sono, cioè, cioè, diciamo, eh, no, se, ci sono, se c'è ricchezza e se non c'è ricchezza, se dove c'è ricchezza vale la pena agire perché magari c'è un ladro, d'accordo, conosce il nemico sa che oggi ci sono io per strada che sono un fessacchiotto domani ci sarà il Presidente che invece è uno tosto ok? e quindi dice no, non mi conviene agire quando c'è il Presidente per strada mi conviene agire quando c'è il Lombardo che è un po, un po' così ok? D'accordo. quindi lui ha tutte queste informazioni in realtà il ladro il ladro, il, il ladro che commette il crimine predatorio in realtà è un vero professionista della profanità cioè è un grande profilatore, okay? calcolate che ci sono dei, dei ladri eh, truffatori in America che oggi sono presidenti di multinazionali perché sono stati eh, ingaggiati prima dal govern, dai governi eh, federali per, per aiutare a, a catturare gli altri, gli, altri, gli altri personaggi e poi sono diventati addirittura quelli che direttori di aziende che invece contrastano le debruzioni chi ha più informazioni riesce a diventare leader ed ecco che arriviamo alla tecnologia come vedete sono arrivato alla tecnologia dopo aver fatto un, un, diciamo, uno studio eh, eh, nel senso che la tecnologia è nata a valle di un'esigenza è nata a valle di dire io ho bisogno di questo cioè nel senso non è che è stata inventata qualcosa e dice vabbè vediamo poi se funziona no è stata eh, io dico sempre, è stato fatto un lavoro sartoriale, un lavoro che, ci, che potesse permettere al poliziotto di avere maggiori informazioni. Ora ovviamente qua dovrei fare diciamo, una piccola, eh, un piccolo inciso, cioè nel senso che si potrebbe fare questo tipo di attività con le statistiche, si raccolgono dati, ma purtroppo si è sempre in ricorsa, okay? si va sempre perdendo. Bisogna creare, qualcosa di che? Di che? bisogna creare qualcosa di più intelligente e quindi ho sviluppato, dopo tanti anni quella che a me non piace più chiamare intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale lo era quasi qualche anno fa cioè nel senso è stata, è stata sviluppata qualche anno fa per permettere di arrivare ad avere l'intelligenza aumentata ok, questo che si chiama x Lobri, che vedete nel, nel, eh, nella figura è un sistema di intelligenza aumentata. Cioè, questo sistema, che poi ovviamente vabbè, dovrei spiegare diciamo, perché è stato realizzato così, diciamo, la grafica. Perché ovviamente dovete capire che i poliziotti non è che sono dei tecnici o quindi sono delle persone a Dovevo creare uno strumento semplicissimo e lo strumento più semplice è quello che eh, diciamo uh, da uh, semantica, uh, colori, emozioni, d'accordo? e quindi ho creato una cartina geografica ok? Quindi che potesse dare la, uh, il senso di territorialità dove mi trovo, quindi il, 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 diciamo, la, la percezione spazio-temporale, e dei colori. Questi colori che voi vedete in, in, uh, in, uh, in immagine adesso li andiamo a vedere proprio in, rea- in realtà diciamo ecco qua questa è proprio la realtà ok anche se è una simulazione eh, questi cioè, che, che voi vedete in questo sistema sono degli allarmi predittivi ok cioè il sistema sta dicendo al poliziotto che voi che sia il poliziotto che si trova in una centrale operativa oppure che si trova in una macchina sta dicendo guarda qui alle ore 14 avverrà un borseggio Qui alle ore 11.39 avverrà una rapina. Ora, vi dico che tutto questo scenario di rischio ha un'attendibilità verificata da tre centri di ricerca. Uh, ovviamente, io vi devo dire che questo sistema non è che lo propaganda, cioè non è in vendita, ma è regalato, okay? Quindi, non sto facendo diciamo, una presentazione aziendale, anche se può sembrare tale. Uh, per adesso, diciamo uno strumento di ricerca, okay, A tutti gli effetti. Quindi tre centri di ricerca stanno certificando quotidianamente l'attendibilità di questi allarmi che oscilla in maniera costante tra l'83 e il 97%. Cioè questo scenario che voi vedete si verificherà tra l'83 e il 97%. quindi questo è il risultato come ci si arriva a questo risultato? ci si arriva con l'intelligenza artificiale cioè nel senso, questa è è intelligenza aumentata perché poi viene utilizzata su tutti i dispositivi cioè quindi noi a Napoli abbiamo un poliziotto che ha questo nella sala operativa ma i poliziotti che sono su auto, come vedete hanno anche l'applicazione questo per i ragazzi vedete che replica esattamente lo scenario quindi in questo momento il poliziotto sta girando secondo secondo questo questo scenario come ci si arriva a questo? e poi concludo perché credo che sono andato anche un po' troppo ci si arriva con l'intelligenza artificiale nel senso che è semplicissimo l'algoritmo che che, c'è dietro io ho scritto anche un libro io ho svelato in maniera chiara come ci si arriva a questo ragionamento Sempre, se, abbiamo detto che i crimini predatori sono ciclici e sono stanziali okay. ora immaginate di avere sotto ecco, immaginate che questo, questo, questa schermata abbia due livelli okay, due layer sotto abbiamo una città virtuale okay, con tutte le fasi e operazioni che avvengono in una città virtuale l'arrivo dei treni, l'orario di apertura dei negozi, le banche, le, i teatri d'accordo. sotto ci sono tutte queste informazioni Sopra queste informazioni ci sono invece gli eventi che, vengono, che noi di cui veniamo a conoscenza. Se noi sovrapponiamo questi due layer, lasciate adesso questo se noi sovrapponiamo questi due layer, ci accorgeremo che i crimini avvengono in quelle zone di caccia, per il ho spiegato prima a fase di operazioni regolari, e quindi va da sé che sono prevedibili. D'accordo? Quindi questo, questo tipo di intelligenza artificiale adotta un procedimento che non è statistico, non è probabilistico, ma è euristico. Cioè che significa? Significa che tra i tanti crimini che possano avvenire su un territorio, il sistema di intelligenza artificiale sta andando a cercare quei modelli criminali che si ripetono costantemente nel tempo e nello spazio, e li mette in soppurazione, e li mette e fa scattare l'allarme. Scusate.